0: Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, dentro desse banquete que é o nosso culto. Tenha certeza que Deus está se agradando de todo tudo que a gente tem feito hoje. E Ele quer falar com você, Ele quer continuar a obra que Ele iniciou, te dando sabedoria, te dando capacitação, te dando uma inteligência que vem do alto. Eu gostaria que você curvasse a cabeça, vamos orar pedindo que ele participe particularmente do ensino da meditação da palavra. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque esse culto tem sido uma bênção, te agradecemos porque o Senhor tem recebido os nossos louvores, te agradecemos porque temos certeza que chega como um aroma agradável, Senhor, a ti. Que o Senhor continue a Tua obra nas nossas vidas, que o Senhor continue a operar milagres, restaurações, que o Senhor continue confortando Senhor. E agora abra o entendimento da Tua Palavra, que nós possamos realmente ser transformados pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Conseguiram projetar dessa vez? Também não, nunca conseguem projetar ou preciso. Estão tentando, estão tentando, vamos lá, tem problema. Uh, Mateus capítulo 5, de versículo 17 a 20, eu queria dar primeiro o contexto dessa passagem. O evangelho de Mateus, os quatro evangelhos são biografias de Jesus Cristo, feitos segundo visões diferentes. Mateus é o mais judeu de todos, é um judeuzão da gema, os outros são judeus, mas você tem os judeus que vão um pouquinho para o outro lado, como João, que gosta um pouquinho dos gregos. E Mateus, ele transmite uma mensagem, muitas vezes única. E do capítulo 5 a 17, vocês têm o famoso sertão do monte. E o pessoal faz uma confusão com esse sermão do monte, que vocês nem imaginam, tá? Literalmente, a melhor maneira de você ler o Sermão do Monte, monte sempre está associado a um local onde Deus se revela para os homens, é que Jesus está dando uma contextualização do Antigo Testamento e da lei. Senão você não entende. Você começa com um tal de bem-aventurança para cá, bem-aventurança para lá, e se perde totalmente. Nesse sentido, a gente tem a palavra de Jesus... Em Mateus 5, de 17 a 20, que vai dar mais confusão ainda na cabeça das pessoas. Vamos acompanhar comigo. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele não veio cancelar tudo que tem no conteúdo dos cinco primeiros livros da Bíblia, ou o famoso Pentateuco, e não veio cancelar o ensino que tem nos livros dos profetas Não vim para revogar Mas para cumprir Porque em verdade Lhes digo, até que o céu e a terra Passem, nem um i Ou um tio jamais passará Da lei, literalmente O que ele quer dizer aqui é que O conteúdo da lei O conteúdo dos profetas Vai persistir Por toda a existência Da terra como a gente conhece E que nenhum traço minúsculo do que está escrito nos livros do Antigo Testamento da Lei dos Profetas pode ser cancelado. E ele continua, aquele pois que diz respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está falando, está orientando, guiado pelo Espírito Santo, a gente tem Mateus que deixa gravado para nós, que não foi revogado a lei ou os profetas. O sentido ético, o sentido moral, todos os ensinos ficam mantidos. Nós não vamos falar sobre os profetas, que aí é outro motivo para outra meditação. O tema principal dos profetas é a ética social, só como curiosidade, quem quiser depois. Mas eu vou falar sobre a lei e de um aspecto que muitas vezes dá confusão. O que fazer com a lei? Os judeus nomearam 613 mandamentos. 365 mandamentos negativos. Não faça isso. E 248 mandamentos positivos. Você tem que fazer isso. A igreja nunca teve muita facilidade para lidar com os ensinos da lei. Não é de hoje. O que eu vou fazer com a lei? Nós não somos salvos pela graça? Mudou alguma coisa do Antigo Testamento para o Novo? A gente teve no passado um fulano que se chamou Marcion. Ele resolveu da maneira mais fácil. Eu rasgo o Antigo Testamento, jogo fora e fico somente com o Novo. Não tem sentido nenhum. E mesmo o grande Lutero não soube o que fazer com a lei. Por quê? Porque ele enfocou demais a graça. Ele não está errado. Mas ele colocava, a lei é para o Antigo Testamento. A graça é para o Novo. E esse contexto, muitas vezes, a gente até adota, porque é mais simples. Ah, sim. Porque Efésios 2,8, que vocês devem saber de cor, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé como instrumentalidade, isso não vem de vós, é dom de Deus. coisa mais importante que tem, para a escritura, como revelação de Deus para o homem, é a salvação. Toda vez que você for ler um texto bíblico, você vai ter que fazer três perguntas. Esse texto fala de salvação? Esse texto fala de sabedoria? Esse texto fala ética moral? Senão você não entende absolutamente nada. Ponto de partida do cristianismo sempre vai ser a salvação. E aí vem a pergunta, mudou alguma coisa do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era por cumprir a lei? Para cumprir os 613 mandamentos? A resposta é não. Uma pessoa, um personagem do Antigo Testamento, que todo mundo fala assim, gostaria de estar na pele dele, era... Davi, chefe da banda, né? Ruivinho, rico para valer, né? Tinha um monte de namorada, um monte de esposa, não é isso? E ele não foi salvo pela lei. Se fosse pela lei, ele estaria assim: ó, corte de barba bem curtinho, tá? Quem tiver com Bíblia, abra comigo em 1 Samuel 21, 6 que fala que Davi fez uma coisa que era proibida. Um dos 613 itens lá da lei. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante de, do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que ali se tirasse. O que estava que acontecendo? Davi teve fome, o McDonald's estava fechado, ele estava em lockdown, Tá? e não pensa que isso não acontece, eu fui para uma cidade do interior trabalhar, ver um caso lá, e a cidade o prefeito pôs em lockdown. E aí, depois de viajar três horas, a primeira coisa que você quer, o que, que é? Banheiro. E para achar um banheiro na cidade. Aí eu fui no lugar, o posto, é, não, nós estamos fechados, mas o banheiro? Não, não tem. Davi chegou com fome, lockdown. Aonde ele vai comer os pães da proposição. Ai, pecou, tem que fazer três ave maria e um pai nosso, e pular um pé só, vai resolver. Se a graça não atuasse em Davi, ele estaria condenado à morte eterna sem Deus. Segunda Samuel 11, de 26 a 27. Eu não vou ler o texto, depois vocês leem. Davi tinha feito uma pequena probleminha. Ele viu uma mulher tomando um banho, né? Achou ela feia para dar dó, né? E aí o que, que ele fez? Avançou. E ela engravidou. E aí, oh, se descobrem. Ela era casada com o tal de Urias, essa é a história. Aí ele dá um jeito que Urias morra em batalha. Ah, ele a adulterou, ele assassinou, ele comeu os pães da proposição. Ah, mas ele descumpriu a lei, os 613 itens que os judeus conseguiram enumerar no livro do nos livros do Pentateuco. Porque a salvação no Antigo Testamento, era pela graça, do mesmo jeito. Não tinha nada a ver com cumprir obras. A diferença no Antigo Testamento, é que o povo daquela época esperava o Messias. O pessoal que conviveu com Jesus, viu o Messias. E nós aguardamos a segunda vinda. Nós sabemos que ele veio... Sabemos que Ele é o Filho de Deus, sabemos que o único jeito de nós nos aproximarmos de Deus é reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente espera vivamente a segunda vinda de Jesus, quando a gente comemora a ceia do Senhor. Nós não esquecemos que o nosso reino é futuro. Nesse sentido, a salvação sempre foi pela... Graça E aí vem aquela célebre frase Ora, pois, ou pois, pois O que, que eu faço com a lei? Não é isso? Ela está lá Jesus está falando Que a lei não foi revogada ah, A lei serve para salvação? Não Ela serve para nós Como povo de Deus De hoje e do passado Como instrução em sabedoria Instrução em ética e moral Nesse sentido nós devemos entender a lei Dentro do seu contexto atual Como que nós como igreja conseguimos entender a lei A lei não serve para a salvação A lei não tem aplicação nenhuma nesse sentido Mas ela é a revelação viva de Deus para nós do aspecto de sabedoria, do aspecto ético e moral Algumas coisas são muito particulares para a época do Antigo Testamento Algumas coisas da lei continuam sendo válidas para os dias de hoje Eu vou dar um exemplo para vocês Quem tem alguma tatuagem aqui, pisque duas vezes Pronto, ninguém está sabendo quem fez tatuagem ou não a escritura fala em Levítico 19, 28. Fala o quê? Pelos mortos não tarei golpes na carne. Porque era prática. Morreu o filho, eu fazia um corte. Morreu a sogra, fazia uma festa. Não mudou nada. A Bíblia fala para não fazer cortes na carne. E depois fala, nem fareis marca alguma sobre vós... E depois tem um selo de garantia, eu sou o Senhor. Ué, então tem uma ordenança, tem um item da lei que fala não fazer tatuagem? Tem. Se alguém picou duas vezes aqui, piscou duas vezes, que fez tatuagem no passado, vai perder a salvação? Não. Não. Lembra que o próprio texto que a gente leu aqui, ele não está falando, Jesus não fala que, se, que vai perder a salvação, ele vai falar... Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar. O problema é ensinar. O problema é omitir uma informação. O problema é desviar. Será considerado o mínimo no reino de Deus. Então, primeira coisa, quem fez tatuagem, não vai perder a salvação. Entenderam? Tá? Tem algumas tatuagens que são para lá de ridículos? Tem. Eu amo o Salvador, né? não tem umas coisas assim? Tá? Onde entra a tatuagem, entendendo bem, entendendo o contexto, é uma questão de sabedoria e algumas vezes ela é ética e moral. Por quê? Porque tem gente que coloca um Buda desenhando. Tem gente que coloca Exu. Nunca viram isso? Eu já vi. Então, orientação de Deus como sabedoria. Se você não fez, pensa duas vezes em fazer. Se você fez, tem um problema, você não vai perder a salvação. Não precisa fazer três ave maria e um pai nosso. Não precisa fazer nada disso. O outro aspecto muito interessante da lei, quando você vai ler a lei, a primeira coisa, é que você lê, 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 e não entende nada. Falei alguma coisa estranha? Se lê aquelas leis dietéticas, pode comer camarão na lei? Não. Deixa para mim que eu como. Não tem problema nenhum. Pode comer mortilha? Mortilha é argentina, é a salsicha de sangue. Pode. Na lei, não. Eu não gosto. Mas se tiver só isso para comer, eu como. As leis dietéticas, você encontra em Levítico... 11. Eu não vou discutir porque é uma complicação tremenda. Qual que era a finalidade das leis dietéticas dentro do contexto? Dentro do contexto, vocês vão ser diferentes. Dentro do contexto, povo de Israel, você não vai assistir aquela TV que faz clin clin, tá bom? Contexto de santidade. Então, você não vai comer as coisas que os outros povos comem. Você não vai comer porco. Por quê? Porque tinha gente que cultuava o porco. Você vê que os palmeirenses já eram ativos naquela época. Tá? E aí você tem diversas leis dietéticas. Ai, Como é que eu faço agora? Eu posso comer torresminho, pastor? Eu gosto tanto de torresminho. A minha orientação, coma um escondido da esposa, não é isso? Tá? Eu posso comer carne de porco? Depende, se você for palmeirense, você pensa duas vezes. Ah, mas e como é que eu faço? Porque Levítico 11 fala um monte de coisa. Abra comigo em Atos 10, 9 até o 16, sobre lei dietética. As leis podem ser transformadas ou revogadas. Elas não são simplesmente para você chegar Antigo Testamento e colocar no Novo E cuidado que as leis não tem nada a ver com salvação tá? Atos 10, de 9 a 16 No dia seguinte, no Eles, seu caminho Estando já perto da cidade, subiu Pedro Ao terraço para orar, quase a sexta hora Quase a sexta hora, é meio dia Falta 30 minutos ainda para o meio dia Pedro é o mais judeu deles, para vocês entenderem o contexto. Tá? E tendo fome, ele quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Esse é um termo que a Bíblia fala, como se ele estivesse visualizando e vivendo uma situação. Isaías tem essa descrição, o próprio Paulo descreve essa situação... Próprio João, no livro de Apocalipse, descreve a mesma situação. E viu um céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelos quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu, e foi lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma imunda, alguma coisa comum. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes e o vaso tornou a recolher-se aos céus. Pedro tem uma visão de uma churrascaria. Ele tem a visão do rodízio, aquele maravilhoso, que a gente não liga, a gente come tudo, não é isso? Tá? Se isso então fica sem comer 12 horas, né? Tá? Uma vez eu operei um paciente no faz tempo, uns 20 anos, aí eu operei, aí o anestesista ficou muito bravo comigo, esse cara comeu que nem um condenado, você não deixou ele em jejum. O já foi tudo bem, mas o anestesista não conseguia resolver. Aí eu falei assim, mas eu não te falei que tinha que fazer jejum de 10 horas? Ah, eu fiz 10 horas, só que como eu achei que ia morrer, a véspera eu fui naquele rodízio, não vou fazer propaganda, e ele comeu tudo, que nem cabia no estômago. Tá? Pedro tem uma visão que é totalmente oposta à lei que ele tinha: a lei é você tem que ser diferente do jeito que você come. Ah, tá. Isso mudou para a igreja? Mudou. Você pode comer o que você bem entender, por quê? Porque toda vez que tem três vezes é algo que tem muita importância. Mas eu não posso comer carne de porco. Pode, eu posso comer aquela picanha com sangue? Não, não pode, dá para gente, eu e o pastor Rodrigo comemos depois Amém, ó oh, glória Não existe, restri... ah, mas eu não gosto, aí é outra coisa Mas não existe um aspecto restritivo Ah, eu pus na boca um bacon, eu tenho que cuspir porque eu vou perder a salvação Tem algum sentido? Já não tinha sentido E você tem um cancelamento formal a gente tem lei para tudo no Antigo Testamento. Por quê? Porque é uma constituição, porque é uma orientação geral. Você também tem leis sanitárias no Antigo Testamento. Levítico 14, eu não vou ler tudo, por favor. E Levítico 15 vai falar de leis sanitárias. E ele fala de uma coisa interessante. Aquele que está doente tem que ficar isolado. Ah, tem que lavar as mãos. E eles faziam uma coisa que não era muito comum. Alguém já foi em tribo indígena aqui? Não aculturada? Se você for, você vai ter que ficar pulando, porque eles evacuam em tudo quanto é canto. Tá? Pelo menos eu tive essa experiência de ficar pulando lá. Ah, um dos itens da lei fala, não evacuarás no Arraial. Ah, são leis sanitárias. Se tiver alguém doente, deixa ele sete dias em isolamento. Se precisar, deixa mais sete. Está lá, pode procurar. Ah, é, mas agora fizeram uma coisa diferente. Eles isolaram as pessoas saudáveis. Já perceberam isso? Ah, isolar a pessoa doente é o quê? Sabedoria. A lei tem que ser entendida como ética, como moral, como sabedoria. Um aspecto importante da lei é sobre a sexualidade. Opa! Levítico 18 fala sobre sexualidade. Uma das coisas que mais pega para Deus é a sexualidade. Nós fomos feitos a imagem e semelhança dele, ética e moral, e ele tem um padrão de sexualidade ético e moral. E hoje a gente vive uma... Confusão generalizada, não tem nada de novidade. transexualismo, é, cirurgia de returbinação, não sei como é que eles chamam agora, tudo isso daí você encontra na história. Levítico 18, 22 a 24, eu vou ler para vocês: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Existe uma diferença teológica entre abominação e pecado, pecado é você agir, você pensar, tudo que seja contra a vontade, tudo que seja contra o padrão de Deus, nós somos pecadores? Somos, tá? Se você acha que não é pecador, vai na 23, às 6 horas da tarde, e vê um motoqueiro passar e te arrancar o espelho, que você vai lembrar um monte de nome, que você nem sabia que você conhecia mais, não é verdade? Ou só comigo aconteceu isso, tá bom, só comigo, tá? Nós somos pecadores sim, 1 João fala que nós temos um advogado de plantão, tem algum advogado aqui? Uma, então dois, esqueci do irmão. Existe o famoso advogado de porta de cadeia, não tem? Que fica lá, apareceu, eu vou pegar um caso para mim. Jesus se comporta da mesma maneira, se fizer uma bobagem, você pode estar certo que ele vai lá te defender e não cobra honorário segundo a prescrição do AOAB, tá? Ele que pagou o preço. Agora, abominação é pior. Abominação, eu estou fora, Deus não olha. Existe redenção para aquele que comete uma abominação? Existe. Jesus cobre qualquer pecado. E ele continua, Levítico 18, de 22 e 24, nem te deitarás como um, com um animal. Isso está se tornando cada vez mais frequente. Para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal. É a chamada zoofilia. Confusão é. Essa versão que eu tenho, ele coloca uma palavra que eu acho que cabe muito. A gente está vivendo uma época muito confusa. A gente viajou com uma dona de escola, ela falou assim que estava com a maior confusão na época do governo anterior, porque o MEC tinha colocado que as crianças poderiam escolher o nome social. E eles tinham que comunicar o MEC. Então ela falou, olha, nos... ela não era cristã, ela falou da maior confusão, porque um semestre a menina quer ser chamada de João, e eu tenho que mandar o documento para o MEC de João. No outro semestre ela quer ser chamada de Maria. Isso é confusão. E a gente está vivendo uma época de... Confusão. E ele continua, com nenhuma destas coisas vos contaminareis, ou vos contaminais, ou vos contamineis, tanto faz. Literalmente, a gente está vivendo uma época em que a sexualidade, é muito fácil a igreja se contaminar. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. A gente está vivendo a mesma situação. Ah, mas isso só vale para o Antigo Testamento. Agora mudou. Não mudou. Ah, mas tem uma tal de Bíblia inclusiva, né? que a Lizete não conhecia, eu já conhecia, que eles tiram tudo que fala sobre sexualidade contrária ao que eles pensam. É uma Bíblia ideológica. Isso não é novidade. A Bíblia, a mensagem também é uma Bíblia ideológica. Tá? Só que ela trabalha com o politicamente correto. Mas Paulo, 1, 1 Romanos, de 25 a 27, olha ele lá para mim. Eu estou falando sobre a aplicação da lei como sabedoria e ética para a igreja hoje em dia. Paulo vai falar, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ele está falando contra a idolatria. Por isso... Deus os abandonou a paixões infames ou impróprias Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário à natureza Hoje o homossexualismo feminino É muito mais numeroso do que o masculino E semelhantemente também os homens Deixando o uso natural da mulher Se inflamarem em sua sensualidade Um para com os outros Homens com homens Ué ele está falando a mesma coisa de Levítico. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa, que eu convinho ao seu erro. Foi cancelado os aspectos da moralidade sexual, agora é farra do boi? Não, não foi. Outro aspecto que dá muita confusão, não é tão ético assim, não é tão problemático, é guardar o sábado. A gente... Infelizmente tem irmãozinhos que se prendem na lei Com aspecto de peso nas costas que tem que fazer E guardam o sábado E ficam guardando alimentação Mateus, o próprio evangelho de Mateus Capítulo 12, de 2 a 8 Principalmente o 8 que me interessa mais Porque o filho do homem até do sábado é Senhor então, Deuteronômio 5.12, que é a lei que fala, guarda do sábado. Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Foi alterado. Qual o dia que a gente tem que guardar agora? Qual? Todos. Na rotina do dia a dia, do Antigo Oriente... Eles tinham que parar no sábado, que começava sexta noite e até o sábado final da tarde. Eles tinham que parar, eu não vou fazer nada, somente vou pensar em Deus. Nós devemos pensar em Deus todos os dias. E alguns questionam, por que, que a gente faz o culto no domingo e não no sábado? Porque vocês estão descumprindo a lei. Espera um pouquinho... Nós temos cinco livros biográficos do Novo Testamento Quatro Evangelhos, são biografia de Jesus E o quinto livro biográfico é o livro de Atos Biografia de quem? Da igreja, é nossa biografia Tanto é um livro que não tem fim Atos capítulo 20 versículo 7 Fala assim E no primeiro dia da semana Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo Ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. A igreja, no livro de Atos, se reunia do domingo e ela ia até meia-noite. Então nós temos 12 horas ainda, é isso, né? Tá? Se a gente fosse legalista, ia começar umas novidades dessas. A guarda do sábado, como lei, foi alterada. Nós devemos guardar todos os dias. E divórcio Isso dá uma confusão Mateus 19,8 Jesus respondendo sobre o divórcio Ele fala assim Disse ele Moisés, por causa da dureza dos vossos corações Vos permitiu repudiar vossas mulheres Mas não, ao princípio não foi assim Ou esse não era o propósito Propósito de Deus é o propósito de divórcio? Não É melhor que não se divorcie. Existem situações em que o divórcio acontece? Sim. Existem situações em que o divórcio é recomendado? Eu já recomendei uma vez. Talvez o pastor Rodrigo também tenha tido essa experiência. Ou separa, ou vocês vão se matar. Ou separa, ou vocês vão destruir a vida de vocês dois. Eu já tive que fazer isso uma única vez. Tá Deus é um Deus que abraça o divorciado. E a gente vê, infelizmente, igrejas que ainda separam. Ah, mas é, é, não pode servir a santa ceia, porque é divorciado. Só eu vi isso, né? ninguém mais viu isso. Não pode ser secretária, porque é divorciado. Isso se chama cara de pau. Isso se chama hipocrisia. E ainda usa versículo para justificar isso daí. O pessoal usa 1 Timóteo 3,2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível e marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Marido de uma mulher significa que ele tenha uma. Porque era comum a poligamia. A gente tem pastor ordenado, divorciado na nossa denominação? Tem. Tem até diretor, vou escandalizar. Tem diretor da ordem, eu o conheço e não foi culpa dele. Não vou dizer o motivo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente quer muitas vezes tomar uma atitude que a escritura não fala. Tá? Eu queria concluir. A lei, ela não pode ser abandonada da vida do cristão porque ela tem uma sabedoria que vem de Deus. Ela tem que ser contextualizada. Algumas coisas foram anuladas para a igreja, outras foram modificadas, outras continuam em práticas, mas ela tem um aspecto ética e moral. Nós jamais podemos perder do foco o real significado das escrituras para as nossas vidas. A escritura é extremamente relevante. O que muitas vezes não é relevante é o jeito que a gente lê. E outra coisa muito importante, nós, os advogados que falam isso. Hoje a gente vive o chamado ativismo jurídico, não é isso? Não é isso? A pior praga que o Brasil tem agora é o ativismo jurídico. Você cria leis onde ela não existe. Você cria crimes onde ela não existe. E a gente tem dentro das igrejas cristãs um negócio que a gente pode chamar de ativismo religioso. Ah, vamos começar a medir barra da saia das mulheres Tem igreja que faz isso Ah, a mulher não pode se depenar, não é isso? Tem que ficar parecendo urso tá? Não pode usar batom Não pode pintar o cabelo tá? Onde está isso na escritura? Ah, e começa com umas coisas que não tem Então o ativismo religioso ele leva a uma situação, primeiro é de desconfiança da palavra de Deus. E depois leva à fuga que Deus é um Deus que se revela. A lei, ela é viva e eficaz para a igreja, desde que ela seja devidamente compreendida. O ativismo religioso, Paulo chama atenção, não tem novidade nenhuma... Colossenses capítulo 2, versículo 21 a 23. Vou dar cinco minutos para vocês acharem. Novo Testamento. Paulo está falando para uma igreja que é um pouco diferente. É uma igreja que tem alguns problemas de espiritualidade, de doutrina erradas. Só naquela época, hoje não tem nada disso. né Paulo vai falar assim que essa igreja diz, não toques... Não proves, não manuseis. Estão criando regras, estão criando leis. Deus quer uma igreja ética e moral, segundo os padrões dele, não segundo o nosso padrão. Paulo continua, as quais coisas todas perecem pelo uso, elas acabam perdendo o sentido. Tem igreja que proibia ver televisão. Tá? vocês não sabiam disso tem igreja que proibia ter passarinho preso tá eu acho que não deve ficar mas essa é a opinião pessoal minha tem nada a ver com religião tem nada a ver com revelação de Deus continua as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria aqui próprio Paulo está falando que a lei serve para quê sabedoria encare somente como isso em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Ah, eu não vou mais comer isso, eu sou disciplinado, não como mais carne vermelha. Problema seu, eu e o pastor Rodrigo estamos numa campanha pró-veganismo ferrenho, certo? Sobra mais carne, Abaixo o preço da picanha, filé mignon, bife ancho, né? Todo mundo ficou com fome, tá? E Paulo conclui, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui da carne é ego, satisfação pessoal. Tá? Esse negócio de impor regras, esse negócio de colocar, faz isso, faz aquilo, não faça aquilo outro. A minha igreja, ela segue direitinho as regras que está escrito em Gênesis 52, não é isso? Tá? No livro de Atos, isso deu uma confusão lascada. Biografia da igreja. Capítulo 19. A turma da judeusada que se converteu, falou assim, olha, vai ter que circuncidar todo mundo. Quando falou isso, qual que é a primeira coisa que os homens fizeram? Puseram a mão na frente e falaram, vai doer. Não é isso? Não, vai ter que seguir a dieta judaica. Vai ter que vestir o judeu vai ter que fazer tudo o que está na lei. E aí é feita uma reunião da liderança para dizer, está correto? Não está? O que, que deve ser aproveitado para a lei? E nessa situação, Atos 15, 20 e 28, você tem uma resposta de como os gentios ou os não judeus deveriam se comportar quando eles aceitaram. Aceitavam o Deus de Israel, aceitavam Jesus como Messias, e fala: na verdade, pareceu bem o Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum. Existe a sabedoria, está lá. Livro de Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos de sabedoria o dia inteiro. Quantas bobagens a gente já não fez, relacionamento, família, negócio. Olha, é incrível a bobagem que a gente faz. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham dos, da contaminação dos ídolos. O que significa isso? Nós não devemos ser idólatras. Alguém tem algum santinho no bolso? Ninguém. Era comum na época. Eles tinham santinhos familiares. Era extremamente comum, já era cultural. O outro aspecto, da imoralidade sexual. Ué, não falou nenhuma novidade até agora. Depois, a versão que eu estou tendo está correta. Do que é sufocado. Quem tem outra coisa escrito diferente? Porque tem outras versões que fala o quê? Da carne de animais. Está errada a tradução. A tradução é sufocado. E existe uma discussão que é sufocado. Eu acredito mais, está escrito isso, que isso está relacionado com o infanticídio, porque era prática comum deixar as crianças, eles não tinham. Tinha, mas não funcionava tanto assim. Métodos de controle de natalidade. Qual que era o método de controle de natalidade? Matar as crianças. Esse era o método. Hoje a gente tem um outro método de infanticídio que é mais simples, que é o aborto. Então seria numa contextualização evitar, se abster da idolatria, se abster da imoralidade sexual, se abster do infanticídio faz algum sentido faz e por último do sangue o que é esse do sangue aparentemente é de beber sangue se fazia transfusão na época tinha transfusão na época primeiro século não mas existia a prática de tomar banho de sangue e beber sangue existem religiões ainda no Brasil que têm a prática de beber sangue tem, o baixo espiritismo utiliza isso. Tá? Então o que os testemunhos de Jeová infelizmente têm com proibição de transfusão de sangue, não tem base bíblica. É uma regra a mais que se impõe e infelizmente muita criança faleceu por isso. Tá? Tudo que é importante aparece mais de uma vez na Bíblia. Atos 15, 28 e 29 repete a mesma coisa. Então já naquela época tinha uma tendência a jogar a lei do jeito que ela estava para a igreja. A lei é importante para a igreja? Como ética, como moral, como sabedoria. Não tem nada a ver com salvação e não cuidado, porque isso daí também não deve ser impositivo. Tá? A gente deve evitar o farisaísmo contemporâneo. Jesus Considerava o pior inimigo Da revelação de Deus Aqueles hipócritas Pseudo religiosos E a gente vê isso muitas vezes acontecer A pessoa achar que Não, mas só isso daqui na Bíblia não é suficiente Como ética moral Eu vou acrescentar mais alguma coisa Eu vou proibir isso, eu vou proibir aquilo Eu vou fazer isso Acontece Eu queria terminar com vocês Uma leitura de um salmo bem conhecido, eu acho que é o salmo mais importante que tem, com aspecto ético, moral, sabedoria. Salmo 1, a gente só vai ler três versículos, e depois eu desaconselho que vocês comem carne, deixe mais para gente, por favor, certo, pastor Rodrigo? Salmo 1, um, de 1 um a 3, bem-aventurado, cuidado, que tem algumas versões aí que puseram a palavra... Feliz tem nada a ver com felicidade. Felicidade é um sentimento meu. Bem aventurado é algo que Deus coloca na sua vida, tá? Então a a versão que colocou feliz o homem é uma infelicidade, porque é bem aventurado que é um termo técnico, tá? Bem aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando o homem que se amolda aos conceitos do mundo. Paulo fala que a gente não pode se amoldar. Paulo fala que a gente tem que se vestir de um novo homem, por uma roupa nova. Essa é meio velha, mas uma roupa nova. Esse é o verdadeiro cristão, que tem uma ética e uma moral fundamentada na escritura. E só é cristão... Aquele que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele faz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Opa. Tem prazer. Eu gosto do que Deus quer falar na minha vida. E na sua lei, medita de dia e de noite. Lei de Deus, lê-se revelação de Deus para a sua vida. E aí ele dá uma bênção nas nossas vidas aí ele chega e amarra tudo pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas a qual dá seu fruto no seu tempo e as suas folhas as suas folhas não cairão hoje a Europa está passando uma seca lascada os rios estão secando as pessoas vão passar muita dificuldade na Europa Promessa de Deus para as nossas vidas. Se a gente seguir a ética e a moral de Deus, a sabedoria de Deus, o que, que vai acontecer com a gente? A gente vai sobreviver. Sobrevivemos a pandemia? Quem morreu levanta a mão. Ninguém, olha só. E ele termina dizendo assim, e tudo quanto fizer prosperará. A ideia de prosperidade bíblica não tem nada a ver com a prosperidade que alguns andam dizendo aí financeira. Não, ela é, vou usar uma palavra bonita que pode chocar. É uma prosperidade holística. Olha só a palavra bonita, né? Também sei falar difícil. É a ideia de plenitude. Você tem uma prosperidade familiar, você tem uma prosperidade financeira, você tem uma prosperidade no trabalho, tudo Desde que você fique na Escritura, desde que você entenda a mensagem de Deus. Vocês vão passar por aflições? Lógico que vão. Vocês vão passar por dificuldade? Lógico. Mas a gente tem um Deus que é fiel, um Deus que nos acompanha em todo o momento. Vamos terminar em oração? Senhor Deus, nós te louvamos, nós reconhecemos a tua soberania... Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado uma igreja, o Senhor nos tem dado irmãos, te agradeço por tantos que têm se empenhado na Tua obra. Te agradeço por esse culto, por esse louvor, porque o Senhor tem feito milagres no meio de nós. Te agradeço porque o Senhor tem restaurado famílias, aberto portas, Senhor. Eu peço que o Senhor abra cada vez mais o um entendimento ao Teu povo que se reúne aqui, que nós possamos crescer em fé e sabedoria, Senhor. E se alguém aqui ainda não Te conhece, que nesse momento, que ele fale contigo, que ele chame o Senhor para fazer parte da vida dele, e abra as portas da eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.